0: Сегодня, знаешь, ехала и думала, если бы мне задали вопрос, ну так от балды почему-то, что я, что для меня когда-то казалось о себе не то, что невозможным, несвойственным, да, то есть вот люди часто говорят там, ой, ну это не про меня, я не такая, ну вот эта вот фразочка, да, вот, наверное, самым таким глобальным для меня было бы, что я не общительная. То есть я всегда думала, что я максимально закрытая, необщительная. А я капец как люблю общаться. Ну, то есть для меня это, ну, когда есть тема, естественно, там не про бытовые всякие вот эти, там, кто сколько прописал, покакал, да, вот это вот все там, кто куда пошел, кто с кем развелся, а именно конкретно, когда есть вот это живое что-то, живой организм, и тема для разговора, я прям завсегда ты
1: Есть еще Еще осознать, К нам сегодня пришла поговорить Наталья Брук художник, художница. Сегодня у нас мы просто хотим ворваться в этот разговор и познать все тайны мироздания и нашей системы, и что нас ждет вне этой системы. Мне кажется, мы будем стремиться туда. Супер. Чё, как дела? Отлично. Что у тебя сегодня есть, что
0: осознать? сегодня точно да ну сегодня конкретно да то есть сегодня тот день когда я вышла из очередного процесса назовем его так э трансформации то есть процесс завершающий когда я его называю переходом да то есть переходом на следующий level на следующую ступень то есть он ознаменован э ну не то что там су супер супер новыми качествами но э скажем так происходит отсеивание лишнего, переоценка ценностей, но не в глобальном формате, такая немножко оттачивание, да, и какие-то ориентиры появляются для, для, для пути дальше, да, то есть какие-то, даже сложно это как-то назвать каким-то одним словом, как будто выстраивание вектора, то есть э, один процесс закончился, и дальше выведение во что-то новое, где э, ценности немножко по-другому Коррелируется, выстраивается, на что я ориентируюсь дальше, соответственно. У тебя такое, то есть ясное знание про нового маршрута. Пришло. Да, то есть оно происходит, оно происходит периодически и не сказать, что это такое, что-то вау, новое. То есть это скорее о себе, то есть оно поджимает до самого края, да, то есть как будто тебя прижимает к потолку очень сильно подпирает и дальше вот в этом состоянии ты начинаешь искать ответы, да, то есть я, я их всегда начинаю искать, чем оно ознаменовано, почему оно так произошло, ну, не что-то произошло, а что конкретно там просится, и там обычно просится, там, Какая-то переоценка, или какая-то честность шлифуется, или какой-то вектор достраивается, какая-то правда о себе вскрывается. То есть какие-то вот такие моменты происходят.
1: А как так получается, что ты прям сегодня так отделяешь там, ну, условно предысторию от истории? То есть сейчас именно чувствуешь, тебе удается почувствовать, что этот переход вот свершился?
0: Ну, он очень хорошо ощущается. То есть там как будто процесс стагнации, просто у меня он достаточно быстро происходит. Там подготовительный этап который э происходит, он там около двух недель, а вот самый момент катарсиса это вот два дня, два дня один, то есть это может произойти буквально за сутки, то есть это перевертывание, то есть ты как будто носишь в себе много всего, оно все такое тяжелое, а потом когда запускаешь, ныряешь туда максимально глубоко, потом выныриваешь как будто, ну то есть ты выныриваешь оттуда как будто чистым и, по сути, ты даже можешь не помнить, о чем это было. То есть, как перезагрузка произошла, и дальше выныривание на следующий левел. А у меня так происходит. Mm -hmm. Я так это ощущаю на себе. <музыка>
1: <музыка> Скажи, пожалуйста, как ты сейчас вообще... Э, то есть, ты к этим процессам относишься как-то систематически. Да, совершенно так. И мы с тобой ранее уже говорили, и ты, наверное, ближе всего меня подвела к пониманию того, что что такое вообще выход из системы, что есть система. То есть то, что сейчас происходит, ты все еще в системе или ты уже вышла из нее и вне рамок, а развиваешься? А, так скажу именно про свои ощущения,
0: как я это чувствую. Да? То есть для меня вот эта матричная система, она как инструкция, то есть она никуда не делась, но я считаю, что я из нее вышла. А выходом из нее я считаю как раз таки опору на себя. То есть когда идет конкретно там, ну, грубые такие слова, они не совсем правильные, но как принятие ответственности да, за свою жизнь. То есть мир крутится вокруг меня, а не я вращаюсь в миру. Для меня это вот так, наверное, выход из матрицы, если говорить. И сейчас, достаточно уже давно, я чувствую, что я вне этого. Но я не то что выхожу из этого, да, то есть это как... Это окружает меня, но я не играю в эту игру. Наверное, вот так. Угу. А что для тебя духовный путь? Это очень интересный вопрос, такой, но на него ответить я могу достаточно просто. Духовный путь, конкретно для меня, это, наверное, не наверное, это точно то, зачем мы сюда пришли. То есть для меня дух — это то, благодаря чему мы сюда пришли, то есть это и есть наша суть. И если э, делать привязку к этому, то Дух всегда нас ведет э, в жизни, в процессе развития. И духовный путь — это и есть э, цель пребывания человека здесь, на Земле. То есть это и есть его основная задача — духовный путь. Просто он так э, как-то сейчас искажён, да... Э как-то немножко удален ввысь, да, к небесам, но по сути духовный э, путь – это путь естества человека, путь развития его, когда он идет по отклику. Для меня это все-таки отклик, потому что дух он на, ба на, на базовых уровнях проживания он э, у детей слышен, дальше он у нас немножко затирается, у кого-то множко. Вот. И дальше задача его научиться слышать, и он всегда ведет. И если уж говорить о духовном пути, то дух не всегда заводит в благостные места. Иногда он заводит самые кромешные темные места человека для того, чтобы он там достал ресурс.
1: Я сегодня утром написала стих, не отворачиваясь от своей души. Хочешь, прочитаю? Давай. Не отворачивайся от души, смотри с ней в одну сторону. Меньше думай, не спеши. Любовь временем не обусловлена. Если чувствуешь, верь себе. Состояние и действие в твоей ответственности. Избавься от особенностей переворачивать любовь в бедствие. Сегодня новый день. Интересно, каким он будет? Сколько шагов к себе сделаешь ты? И где бы ты ни был и не была, пусть счастье тебя разбудит. Сотканная в вечности, созданная из пустоты, Кайф. Вот это как раз-таки то. Да. да, вот наш под наш выпуск сегодня ну... это инфа подкатила с того. самого. Да. Мне очень понравилось то, что ты сейчас именно сказала. Две вещи: во-первых, про то, что духовный путь это не вот про вот это высокое как, какие-то отлеты в угу. а, верхнюю чар, чакру, в чар, чар, верхние чарты, куда-то вверх туда. -то. Да, и про то, что дух он реально может завести типа куда-то не туда, да. какую-то как, будто не, как туда. будто не туда, а на самом деле это именно то, что нужно. Да. Потому что не достав вот эти какие-то примитивные свои слои, я в этом году сама это очень сильно на себя ощутила но ты себя до конца не узнаешь. Угу. Просто там, что такое загляни в свою тьму? Ну, сидишь дома, ну, загляни в свою ну, тьму. да, да, пойди да. сходи. Да, я так, я думала, что моя тьма – это то, что я там не вступаю в отношения, что я холодная или еще что-то, что я там прокачу какую-то угу. свою мужскую сторону. А когда мне практика, когда меня дух мой, моя душа завела в историю, где я реально ощутила, как вообще проявлять свою темную сторону, на что я способна, на что что я способна принять, все равно несмотря ни на что, uh -huh. потому что я в итоге это не делю на темное и светлое, но мрак, в который меня может завести, вот оно, что это так, что такое на самом деле твоя тьма? Это да, практика да, и да, действие, да. когда ты оказываешься в каких-то ситуациях, которые, которые ты про себя так и подумать не мог, что ты можешь uh -huh. там как-то плохо поступить, но ты это делаешь легко. И это можно принять тоже. Да, да,
0: да, да. Согласна абсолютно.
1: То есть, знаешь, оно как будто,
0: ну, если там уходить в эзотерические, да, то есть есть небесная, да, вот это воздушная, да, там присущая вот эта интуитивная такая штука, легкая А если мы говорим о темноте, это же просто по факту земная энергия. То есть ты корнями туда входишь в ну, что-то такое приземленное заземленное в недры в глубину, то есть когда ты ныряешь в глубину себя, это и есть то, что называют темным. Но это не темнота, это просто как неизвестное что ли. То есть как будто есть такое поле, да, не, ну не поле, да, а есть под землей, как у нас есть в земле там ядро, там еще какие-то ресурсы, и ты оттуда достаешь. То есть это по сути и есть ты, где ты себя раскапываешь разные кусочки себя и в то время, когда они становятся для тебя понятными о себе. Ну, то есть ты же не знала, да? Ты туда зашла, ты это поняла, и для тебя это как пазл то есть ты сама для себя становишься емче. Mm -hmm. Ты себя ощущаешь больше в этом всем. То есть это, скажем так, неизбежно туда не входить. Вообще неизбежно.
1: Не, ну если ты не осознаешь, ты можешь зайти и вообще не понять, что ты делаешь, мне кажется. Если ты, ну, вот, например, смотри, есть же два, наверное, варианта прохождения всего нашего земного пути. Это в осознанном состоянии, когда ты, в принципе, идешь угу. во что-то, да, вот эти все наши фразы, которые мы постоянно используем. Мы пошли в этот опыт. Я в а, это да, пошла да. намеренно. Мне нужно было поработать, я пошла. И ты каждый шаг, который ты делаешь, ты так, там, что я чувствую в этом состоянии, что мне это подсвечивает. Вот, да, что такое осознанность, как будто вот этот отлет. Но далеко не все так анализируют свой путь, но при этом они так же его проходят. Угу. И все равно я знаю, что люди, даже которые не задаются вопросами, они все равно обращают свое внимание на некоторые механизмы вот эти жизни, на какие-то штуки, которые им там подсвечивают, не подсвечивают, просто по-другому как-то это называют. И, вероятно, ну вот по-разному, как ты думаешь, кстати, проходят ли уроки люди, которые не, не называют их?
0: Так. да ну я считаю да потому что я так проходила да то есть есть когда ты понимаешь например ты стоишь на рубеже какого-то выбора и здесь если мы говорим об осознанности ты думаешь идти туда или нет то есть ты уже как бы не просто туда тебя потоком вносит как было раньше опять же о себе говорю а ты уже взвешиваешь и то, что говоря, говорят, да, осознанно туда вхожу, то есть осознанно выбираю туда войти. Но если говорить там, ранее о себе в том числе, есть какие-то моменты, допустим, процесс вот, ну, настоящего времени, в который где-то я вхожу осознанно, я его четко фиксирую, что я вхожу в какой-то опыт. А есть под ними еще такие течения которые дополнительные, да, которые не осознаются, но ты уже в этом опыте находишься. То есть не все мы далеко фиксируем. И люди есть, то есть, по сути, пространство работает так, что оно человека всегда в этот опыт направляет. Просто кто-то откликается, кто-то не откликается. Да. Кто-то, например, кому-то стучат там несколько раз, он не откликался, не откликался, и в какой-то момент откликнулся, да, ну, увидел, и он дальше уже будет более, скажем, бдительным и замечать уже эти штучки. Но стучаться ко всем... Ну, то есть все так или иначе проходят. Просто, опять же, интенсивность этого проживания на разное, в зависимости от желания погрузиться, скажем так.
1: Ну, вот сейчас у меня еще такой появляется вопрос, и роли получаются разные. Например, мы же тоже с разными людьми на своем пути сталкиваемся, и кто-то на своем пути ну, отказывается играть, так скажем, по таким правилам по которым мы. То есть сейчас у меня, например, в поле почти все люди, которым я могу легко сказать, мы там с тобой в одном поле, нам тебя uh -huh. с тобой друг друга подсветило, давай разберем. Ну, там любыми словами, в принципе, человек меня поймет, там сотни людей меня поймут, и мне легко, но есть же еще те, которым этот язык и эти процессы вообще не знакомы, но при этом они также на самом деле в своих процессах находятся. Вот, и вопрос в том, мне
0: кажется, я уловила даже вопрос. Да. Смотри, как получается. Интересно то, что таким людям мы попадаемся почему-то. Да. Ну, то есть если мы уже говорим про реальность. Мы появляемся для них как как раз-таки возможность вот этого катарсиса, как электрошок, как дефибриллятор, я не знаю, я это так называю. Потому что мы для них какой-то шок-контент, где мы сталкиваемся, для них это для них это возможность на самом деле запуститься запуститься, задать вопросы, войти в какой-то страх, ну, и из этого начать выковыриваться, скажем так. То есть до них настолько не доходит иначе, что им нужны вот такие средства. Но, естественно, тот человек, к которому приходит такая экстренная мера, эмоциональная, в основном это эмоциональная история, он может выбирать. То есть он, по сути ходит по кругу, его пытаются из круга этого вывести и дают ему, скажем, контрверсию такую, ну, очень яркую. Но даже здесь, в этой контрверсии, он может выбрать зайти, да, то есть откликнуться на эту вспышку, либо опять спрятаться и опять ходить по кругу. То есть им всегда дается возможность. Но пойдут они туда или нет, тут как бы уже другой вариант.
1: Ой, ну, в принципе, я сейчас тебя слушаю и понимаю, что со мной тоже такое было, когда я не откликнулась. Когда у меня бывший молодой человек пошел в эзотерический какой-то путь, и мы тогда, ну, у нас там мы расходились, расходились mm -hmm. шесть раз, и он начал мне, короче, про все это рассказывать, а меня мало что интересовало. И вроде бы как интересно, с одной стороны, что-то такое, потому что у меня, наверное, тяга каким-то знанием была с детства, но очень поверхностная. А он прям, вот мне там словами уже там в восьмом году мне говорил, вот там у тебя есть такая задача, тебе нужно прокачать внутреннего мужика, чтобы уравновесить свою социополовую роль. Тебе нужно идти там гораздо дальше. То, что ты хочешь там построить семью и родить ребенка это отголоски кармы. А я тогда говорила, боже, ну, типа, ты... Не то, что я не говорила, что ты поехал, а я просто говорила, что ты меня не понимаешь, не понимаешь mm -hmm. моих женских чувств, не понимаешь мои вот эти инстинкты, не понимаешь меня. И м -м, при этом меня на самом деле не интересовала никакая семья, меня интересовали только тусовки, наркотики, там, алкоголь и так далее вот Во что я с удовольствием шла Несколько лет после этих отношений И момент Он в итоге покончил с собой И как мне сейчас видится Ну и уже там много лет Что это была одна из отправных точек Моих Чтобы вообще хоть как-то начать включаться Хоть какие-то осознания, осознания пути Заходить Это все висело всегда у меня И ну, на подсознании Как ориентир что блин у меня вот есть это в задачах когда-то к этому прийти и там после его смерти в девятом году там наверное только через четыре года через пять я все-таки дошла до того чтобы прислушаться хоть к чему-то из того что он говорил хоть к чему-то ну не я пыталась опять же это вот как вот ведет дух я в десятом году пыталась, как-то интерпретировать его путь меня не вышло. У меня очень много было каких-то триггерных сопротивлений, я... в которые я не понимала, что в сопротивление нужно идти. Мне очень просто было тяжело. Я, наоборот, вот шла в какой-то вот мрак. И чем дальше, тем больше шла во мрак. Потом вроде как мне показалось, что я иду в рост. И вот уже там потом закрутилась, завертелась, что я начала понимать, что, блин, Ань, так жить нельзя, надо что-то с этим делать. И в мою жизнь в четырнадцатом году пришла эзотерика. Вот. и я всегда все равно понимала, что он меня как будто бы ведет ну, угу. из того как бы, мира, что он мой ангел-хранитель.
0: То есть как запуск. Вот да. я потом... То есть это можно проигнорировать. Это как в темноте увидеть вспышку света. То есть, ты потом будешь сидеть в этой темноте, допустим, но ты будешь помнить, что ты эту вспышку видел. Что-то вот такое. То есть оно в отложном действии бывает. И даже это не про то, что... Ну, бывает же такое, что человек не среагировал, потому что испугался, а бывает, он среагировал. Но эта реакция видна через длинный путь. Вот ты там, например, там погружалась в свои э глубины. И это же не всегда, не, не всегда про то, что ты не туда шла. То есть, по сути, вот это вот задумывание и последующее погружение в глубины, скажем так, оно и было, ну, скажем, необходимо для того, чтобы ты когда-то тогда, в будущем, пришла к этому. Mm -hmm. То есть вот эти вот заныривания, я почему называю такой ментальный фридай, фридайвинг, люблю это э, словосочетание, потому что оно так и происходит. Заныривание в глубину, то есть... Каким-то триггером кто-то кто может спровоцировать там событие какое-то, или сам человек себя уже к этому подводит.
1: Мне кажется, что вот эта глубина, у меня, кстати, этот вопрос уже реально триггерит меня, блин, задевает, обращает на себя внимание уже очень много лет, что слово «глубина» очень абстрактное. Что вообще такое твоя глубина? Что это? И что есть не глубина?
0: Смотри. Могу, могу вот со своей точки зрения. То есть есть то, как я себя воспринимаю. Например, родилась девочка Наташа. И она себя как-то воспринимает. Мир для нее очень большой. Она очень маленькая. Она как песчинка в этом мире. Она не знает... Ну, своей значимости у нее нету. Дальше в процессе узнавания себя... То, о чем мы на самом деле вначале говорили, то есть, когда ты заныриваешь, ты о себе уже что-то узнаешь. То есть, у тебя уже есть, грубо говоря, то, что твой мозг может почувствовать, что это есть в тебе, что ты там хороший профессионал. Ну, дальше перескочим туда немножко, что ты профессионал в какой-то области, что ты там мама, что ты дочь хорошая, что ты там сделала какой-то прорыв в каком-то действии. То есть каждое из этих элементов, оно тебя расширяет. И ты ощущаешь свою емкость вообще иначе, то есть ты, грубо говоря, изнутри выгружаешь наружу то, что я называю, да, ну, то есть это ты как проявляешь проявление. проявление. И это, ну, кроме как глубиной я назвать никак не могу, потому что оно очень сильно ощущается как так. То есть ты становишься больше по ощущениям, ну и глубже соответственно. То есть, ну, можно сказать, что глубже объемнее Я и то слово, и то использую, mm -hmm. но конкретно, когда происходят вот эти процессы, я называю глубиной, потому что там конкретно ощущается заныривание. То есть ты ныряешь глубоко. Там тебе не хватает воздуха, там темно, там нет ничего. Из этого ничего потом ты выныриваешь обратно. То есть глубина — это такой вот для меня процесс.
1: Mm -hmm. Да, я, наверное... А впервые начала это задавать вопрос в, очередные, в очередной период, который меня привел вот сюда сейчас. То есть несколько лет назад и у меня запустился процесс нового осознания, который вот недавно а, дошел до некой точки финальной и тоже, наверное, отправил меня сейчас уже в какое-то действие там, создавать тот же подкаст, который там, я не ощущаю, что это там, моя миссия, но я понимаю точно, что это вот Проявленность, как раз то, о чем ты говоришь. То есть я покопалась, я увидела, осознала разные абсолютно стороны, и сейчас у меня появилась готовность именно из состояния глубины, уверенности в себе и желание, как бы такое странное, желание не бояться, не желание проявляться, наверное, вот так можно назвать, желание все-таки проявиться искренне в мире, появиться как-то, уже пойти во все эти страхи, все отбросить. И создать да, там, новый вот этот проект как один из шагов дальше, дальше на глубину, что Конечно. там вообще еще ждет. Потому что я, например, до сих пор не знаю, чем я обладаю э, какого-то там своего предназначения, как такового. Я не осознаю. Но мне по кайфу просто идти. Не по кайф просто складывать.
0: Я интересно хотела сказать, что предназначение, оно же не имеет такой постоянной величины, что ты там президент, ну, например, да, или ты там великий писатель, который будет менять миры людей. То есть ты можешь быть, выполняете каких-то 10 ролей, просто они последовательны. То есть, например, там 10 лет назад ты тоже выполняла свое предназначение, если мы говорим уже на опирании духа. То в какой-то мере ты тогда уже выполняла свое предназначение. Просто оно имелось в виду э, теми задачами, которые ты тогда выполняла. Я не знаю, что это было. Mm -hmm. То есть сейчас тебя плавно через разные, как раз-таки, вот эти э, заныривания и осознание, доставание из э, глубины, то, что называем, о себе, какое-то новое качество. Ну, Я называю это правда о себе, потому что. Ты всегда, мы всегда, каждый из нас знаем, что там внутри. Просто оно постепенно распаковывается, и для некоторых больших кладов внутренних нужно время. Нужно время, готовность принять эту ответственность. То, что ты говоришь, например, что ты почувствовала, решила перестать бояться, по сути ты просто там увидела. То есть для тебя оно стало очевидным. И когда она становится очевидным, ты его наружу поднимаешь, и тогда уже страхи, они сами по себе начинают отметаться, потому что ты это уже увидела, для тебя это уже правда о себе.
1: А как думаешь, это каждый человек обладает этим?
0: А потенциальная возможность есть абсолютно у каждого человека. Но если мы говорим о тех людях, для которых это сейчас так естественно, то это, я считаю, опять же, кармически уже воплощенный сильный дух. То, что сейчас так... Ну, скажем, это непростой путь, далеко не непростой путь, но вот эта осознанность, которая с детства... Я просто за людьми наблюдаю, за тобой тоже. То есть это то, что у нас как будто с детства есть. Нам просто в детстве никто не сказал, что это нормально, да?
1: Да, наоборот, обычно. Да, да.
0: обычно, ну, как бы, подавляли. Но, по сути, мы вот этот мир... Ощущение мира вне рамок, мы его чувствовали с детства. вот Поэтому здесь скорее я бы сказала, что это сильная, сильно потенциальная душа воплощена. Но если говорить о других душах, более молодых, у них тоже есть возможность. Просто, может быть, там через несколько воплощений.
1: Я, кстати, встречала одну девочку. Девушку, которая, ну вот так вот, ее называют молодой душой. И у нее, наоборот, из-за того, что у нее легкая карма, у нее быстрый путь какой-то произошел. И у нее уже сейчас огромное вот это соединение с собой быстро mm -hmm. произошло, быстрыми темпами. То есть, ну там она моего возраста, примерно, может чуть помладше. И она не проходила долгий путь каких-то трансформаций, каких-то штук. Просто в какой-то момент, хопа, и... Она нырнула. Ты вот знаешь, и много ей открылось.
0: Я тоже я рассуждаю по-разному здесь, тоже исследую себя конкретно, потому что мой путь явно далеко не самый простой. Но, например, возвращаясь там к матрице, которую я шифрую, там есть такое понятие, как кармический хвост. И вот в этом кармическом хвосте есть, скажем, ориентиры, почему, ну, с чем ты пришел, с каким грузом ты пришел с прошлого воплощения. И вот по моему кармическому хвосту у меня получается так, что я пренебрегала где-то властью, подавляла людей, ограничивала свободу. И мне так кажется, ну просто я пыталась тоже это всюду соединить, потому что и манифестор вроде, да, то есть манифестором в принципе не просто выковыряться, да, потому что мы пришли влиять а нас подавляют, да, то есть нас, ну, само пространство, я имею в виду общество, да, оно э, старается нас подавить, потому что мы же с чем-то важным пришли, а как бы тут масса, э, ну, не масса, в смысле людей масса, а вот этот шум, он заинтересован в том, чтобы это не выпустить, чтобы ничего не менять, чтобы перемен не было. И если говорить о Матрице, мне, ну, вот когда я ее расшифровала, мне стало понятно, что, ну, как бы принесла с собой вот и собственно сейчас воздается почему я кстати вот тоже хочется сказать я бы хотела наверное вообще в своей жизни как-то обратить внимание людей на то что на возможность реинкарнации потому что то с чем я например пришла родилась я понимаю что это явно ну как бы не молодая душа, то есть это некий наработанный опыт, с которым я пришла сюда. Соответственно, я уже рождаюсь не первый раз, для меня это понятно. Здесь, учитывая мой кармический хвост, я понимаю, что здесь моя задача не только исправить то, что я там сделала, но и сделать здесь что-то еще важное. То есть оно так, ну как бы, то есть для того, чтобы дальше, ну, что-то я интересное делала. Не в смысле, там я напортачила, здесь, пожалуйста, там, э, отрабатывай да, повинну. Оно же может быть ну, просто так зашифровано. Но и в том числе я это имею в виду, что там где-то были косячки такие глобальные, что здесь мне придется постараться для того, чтобы, скажем, очистить эту штуку. Вот. А люди, особенно опираясь на религию, они, конечно, вроде как бы и боятся смерти, но типа умру и ладно, да, то есть и ничего за этим дальше не идет, то есть есть просто рай и ад для человека, да, э, религиозного я имею в виду, что он куда-то уходит и там его просто либо там он в огне горит, либо там он в райском саду где-то сидит, но все равно ответственность снимается, то есть как бы страх есть, но по сути человеку не говорят, что рай и ад это значит ты придешь обратно сюда, ну в определенные условия, то есть для меня это так, ты приходишь сюда на определенных условиях ты приходишь сюда либо в ад, либо в рай, потому что он есть здесь и сейчас. Мы можем выбирать жить там, либо здесь. Простраивать вот свою реальность. Да, да. То есть ты можешь абсолютно как бы Можно выбирать. Перескочить
1: это, да, из одной реальности в Да, другую.
0: да, да. А так они вроде боятся, а по сути оно, они тотально уже в этом живут. То есть люди, боящиеся ада, они в нем и живут. То есть в, в мирском аду, потому что того нету там. Ну, стагнирующее пространство, как, как по мне.
1: В этом году, наверное, только в начале года пришло понимание, что я больше окончательно не верю в ад, что в сознание мое перестало бояться. Я произошло такое отключение от религиозного православного Грегора, что было для меня очень важным, потому что он сильно давлел на меня, на мое развитие, на мою проявленность в том числе. Очень сильно блокировал. Знаешь, вот эта идея вечно... А как же я напишу там вот этот стих или вот эту идею издам, озвучу? Например, там я делала вот этот подкаст, который мы сейчас делаем там, в шестнадцатом году где-то. Ой, нет, наверное, в 18 -м. И мне стыдно было говорить про эзотерику, о чем мама скажет. Да? У меня mm -hmm. религиозные очень родители. А сейчас я приехала к ним, я говорю, я отказалась от работы, от работы на тему зависимости психологической, наркотической и так далее, в силу того, что хочу заниматься своим проектом, делать подкасты. И вот команда начинает набираться. И мама спрашивает, а что за подкасты, о чем? И я так спокойно говорю, об эзотерике. И я поняла, что я больше не боюсь это озвучить. А раньше у меня было вплоть до того, что я не могла сделать татуировку. Потому да, что это не религиозно максимально. И сделаю, вот, я сделаю татуировку, но вот родители, когда умрут, вот, я могу сделать угу. татуировку. А потом я сижу и думаю, я что буду ждать, ну, притягивать смерть родителей, Конечно. чтобы татуировку сделать, я пошла и сделала. Да, для мамы это была маленькая смерть. Она реально позвонила мне и говорит: я, ты меня убила. Ну, как бы убила на, на пару часов окей, еще воскресла. Да, все, мама воскресла, живет как-то уже с тем, что у меня уже две татуировки, а может, будет еще. И ничего страшного, как бы... Я... Мне по кайфу. Так что я это преодолела, наконец. Самое
0: интересное, что, да, оно же все на самом деле просто внутри. Вот эта вот история... Ну, то есть есть, конечно, социально обусловленные границы, в которых мы находимся. Родители в том числе. У меня же тоже подобная ситуация mm -hmm. была, где я просто в 15 лет выстрелила, ушла, там, уехала учиться. А потом все мои действия, то есть я начала красить волосы, хоть мне до этого не разрешали даже там ногти красить, папа не разрешал. Я начала красить волосы в разные цвета. Он же ничего мне сделать не может? Ну, я же уже приезжаю, готовая, ну, как бы как-то вышло. Он же мне не побреет на волосы, понятно? Нет, я дело? также себе пирсинг сделал где-то. Вот, а потом про татуировку то же самое. То есть вот этот диалог внутренний, то есть я же хочу. Но татуировка — это не покрасить волосы, это уже другая история, это уже голо... это гораздо Это ещё не смыть, что ли? Да, я приезжаю вот с этим. Я mm -hmm. приезжаю вот с этим. У Натали очень и шикарная я... татуировка на руке.
1: Ну, не black work, конечно, целиковый, но так Ну, в общем, и,
0: и спина у меня уже была, там тоже слон, э Ганеша. Вот, и получается, что я приезжаю... И у них такой вопрос, то есть, а я уже приезжаю с готовностью, то есть, я приняла это решение, я ее нанесла уже после того, как я приняла это внутри, что это мое. И мне задали, наверное, один вопрос, причем он был такой ненавязчивый, понимаешь, что это вот, то есть, мои мои родители с их установками и вообще все родственники, чтобы они вот так вот спокойно отнеслись к татуировке, это было просто невозможно когда-то. Но вот эта перепрошивка изнутри, она Просто, даже вплоть что бабушка моя религиозная, для нее татуировка вообще это, ну, типа, ты от антихриста там. Ну, ну, то да, есть да, она да. могла бы от меня отречься просто.
1: У кстати, тоже бабушка позже всех узнала про татуировку, и она просто... Я вообще забылась уже, прошло достаточно много времени, от нее скрывали. В какой-то момент она меня в купальнике увидела, у меня видна часть, и она такая, ой, что это у тебя тут наколка, что ли? И все, все, что она сказала.
0: На самом деле, все, что они могут сказать. Ну, все, ты уже да.
1: сделал. Уже да, и она ничего вообще никак не отреагировала, да. даже не перекрестилась. Вот это результат. Да. На тот момент я уже вообще отпустила ситуацию.
0: Ну, и вот, так оно и работает, на самом деле.
1: Да, есть такой, Кстати, меня сейчас, например, родители принимают, что я сыроед. Я даже уже подзабила в какой-то момент на сыроедении. Мама мне все равно пишет: Ну, что ты там ешь, ты приедешь, что тебе приготовить. Я говорю: ну вот там салат. Она говорит: все купила, все продукты для, твоего, для твоих салатов, все, приезжай вообще. То есть нет никаких вопросов, что я там ем, умираю я или, или чего.
0: А знаешь, больше всего здесь интересен момент, даже не то, что они не против, а то, что они через тебя узнают и, ну скажем, в их системе это непривычно они сами туда не придут, к этому пути. То есть для них стать сыроедом, типа, с чего вообще? Ну, хотя мама уже поглядывает. Но дух, сторону. я про это и говорю, но дух, если мы говорим о духе, он ведет, То есть ты в своей родовой системе такой просветитель, который, ну, скажем, разрушает старую систему ценностей и наслаивает новую, но не давлением, не агрессией, а через свой личный пример. И ты плавненько так заходишь, а мама, хоть она может сопротивляться, там, и папа в том числе, они же поглядывают. То есть, ну, грубо говоря, им нужно к этому прийти, их к этому ведет, но сами они признать это не могут, но через твой авторитет, через твою э, близость с тобой они к этому могут прийти, скажем так, играючи. Ну, вроде ну, да. невзначай.
1: Может быть, может быть.
0: Но увидишь там, через годик будет интереснее.
1: Ну да, у них же, в принципе, есть склонности и пост соблюдать, и все такое, поэтому тут... А здесь ничего.
0: именно вот переворачивание, то есть даже их система ценностей, там, религиозная, она может поменять вектор.
1: То есть... Да, но я от них этого вообще не жду совершенно, потому что мне как-то, ты знаешь, все эти расстановки по Хеллингеру дали понять, что я маленькая, они большие, они взрослые, и это их дело, вот, а я просто живу свою жизнь и позволяю себе жить свою жизнь. Меня прям, знаешь, вся информация меня толкает в то, что это...
0: Ну да, да. Надо, да. Я о том и говорю, но последствия твоей жизни, так как ты хочешь, они будут следствием их развития в том числе. Причем в такую экологичную среду.
1: Ну да. Для меня сейчас главное, что они хотя бы меня это не осуждают. Это уже прекрасные, мне кажется, достижения. Достижения духа.
0: Начала писать. Ну, скажем, такой краткий очерк а, хотела аналогию провести. Вот знаешь, а, когда началась война, люди начали там вот, брат на брата, это же страны, там нападают, как не стыдно, а нам стыдно, и вот это вот все началось. Хоть по факту люди, хочется сказать, привет, а вот ты любишь своего соседа? Ну, то есть на, на, сужаем все, да, то есть не mm -hmm. на уровнях стран, а возьмем просто двух э, живущих там на площадке людей где один другого может ненавидеть просто. Он может хотеть его внутри, я не знаю, расстрелять. Это два человека, живущих просто в соседних квартирах. Я просто по деревне своей говорю. да, Например, я знаю, что там есть люди, которые агрессивно друг к другу относятся, но между тем все типа мирно живут, ну, потому что у них обстоятельств нету. Если вдруг возникнет конфликт, там возникнет мясорубка. мясорубка это просто ну, бытовой уровень а здесь страны о чем мы говорим это вообще то есть в странах миллионы семей да и ну то есть они должны между собой сначала все договориться если два человека две квартиры не могут договориться то есть вот этот масштаб в голове представить что хотеть от стран если а, два человека даже в одной квартире чем мы говорим про соседей то если муж и жена, ну там на грани развода, да. они не могут договориться. То есть, а если сужаться дальше, то человек часто за неимением, скажем, навыков сам собой не может договориться.
1: Даже тогда не внутренний то... конфликт. Да, вот
0: да, он не может сам собой решить. То есть, как бы решение всегда, ну, если опять же возвращаемся там патриотизм, наша миссия, то конкретно про себя. То есть важно вот этот зажечь, наверное, внутри человека, желание узнавать внутри, расковыривать, опереться на себя. Но, к сожалению, то, что сейчас происходит, в моих глазах, это выглядит как необходимая мера для того, чтобы хоть кто-то проснулся. Потому что так или иначе люди начинают задумываться, ну, что они здесь делают. То есть смерть подошла слишком близко, а дальше она еще будет ближе подходить, ну, как бы для того, чтобы хоть кто-то проснулся чтобы была возможность э, с кем-то работать. Потому что кто-то пошел сам, да, там. То есть, например, я по себе вижу вот это расстояние там и окружение. То есть я все таки когда-то взяла на себя такую ответственность за себя и пошла. И разрыв очень большой. Ну, сейчас я это чувствую. То есть я зашла совсем недалеко относительно того, куда я смотрю, как другие люди позаходили. Я совсем там на маленький маленькие отрезочек прошла. Но относительно людей большинства это очень большой прорыв. И вот я представляю, какой, как, какой процесс им нужно проходить, и это глобально. То есть что должно... Как их туда провести, чтобы они сами захотели туда пойти, это...
1: Это очень большой вопрос. Потому что я вот поднимаю свои тексты, например, там по-моему, в 2018 году после одних из выборов, которые еще до изменения Конституции были, когда за Грудинина голосовали. Mm -hmm. Помнишь, когда Собчак еще баллотировался? И я помню тогда ажиотаж. Реально очень многие пошли на выборы. Хотя Навальный по каким-то причинам призывал этого не делать. Это вообще была какая-то стратегическая глупость. Вот, но все таки многие пошли, голосовали за Грудинина. И я помню, все такие думают, сейчас ну, хоть 30% Грудинина берет, а там просто какие-то копейки. И ты сидишь, в момент у тебя рушится вообще представление веры в том, что нас много, в то, что вообще мы хоть какое-то влияние оказываем. Потом ты понимаешь, что на самом деле это просто на... нас много, но у нас всего столько-то процентов. Вот я помню, что на почве этого, когда все были на подъеме, uh -huh. я написала большой достаточно текст о том, что вот, ребята, мы сейчас проснулись, нам, нас подразбудили Если мы сейчас за голову не возьмемся, За личную дисциплину, за путь к себе За на, вообще изменение Самих себя И единственное, что я предлагаю, это революция себя Вот если мы сейчас это не сделаем Нам пиздец, ну как угу. бы нам Будет очень плохо Это в каком году? Это 18 год примерно Чудесно Да, это было достаточно давно Я сейчас это перечитываю и понимаю, что И вспоминаю, Актуально. что мне на это говорили Мне говорили Зачем нужна эта утопия? Кому это нужно? Это не путь, это не интересный путь. Конечно, он как, как минимум непростой. <свят> да, <свят> типа, зачем? Зачем это все нужно? И к чему мы придем? Я говорю: мы ни к чему новому не придем. Мы не придем туда, куда мы идем, а идем мы в какой-то ад. Потому
0: что люди идут за чем-то, за идеологией, которую кто-то там, где-то там
1: придумал. Так проще. Ну, типа, я просто там винтик. Ну, да, мы, как бы я понимаю, что мы, да, мы там в тот период времени мы очень много чего имели, мы изобильно жили наша жизнь была просто ну, свободна максимально и все ограничения как были только в своей голове и там единственное что нас интересовало это что кто-то на себя не хочет ну, Вернее, все хотят работать на себя там вот это все mm -hmm. какие-то реализации такого очень мизерного масштаба а общество какая-то социализация мир ну, всех исключительно там пластиковые стаканчики вот забавляли. Вот эта история с сортировкой мусора и с вредом, который приносит животным. Это все фокус, который люди перевели с реальных да. проблем на вымышленные. Да. Ну, я не могу сказать, что там, да, пластиковый океане и мусорный остров – это вымышленная проблема, но... Но обошлись
0: малой кровью, так да. можно сказать. Да. Абсолютно согласна здесь.
1: Да.
0: То есть провокация была, опять же, возвращаясь, то есть, если уж сейчас так немножко копнуть там к сути, к сути процессов, да, и мировоззрения. То есть все на то и нацелено. То есть человек пришел сюда для того, чтобы реализовывать потенциал, для того, чтобы какой-то вклад делать. Это не про смысле, что все должны какими-то кладоискателями стать, да, и все должны стать президентами. Нет, каждый должен найти свою нишу и работать как вот действительно какой-то слаженный механизм, где каждый находит свое место по-честному по свое место, не в смысле погоня за идеалами какими-то, а вот опираясь на внутреннее вот это ощущение. А оно, к сожалению, как будто под анестезией. То есть сейчас как будто... Знаешь, то, что происходит? Вот сейчас классная, кстати, ассоциация произошла. Как будто человек после операции, то есть он в реанимации лежит, он может либо умереть, да, либо его, ну, он вернется к жизни и новый виток начнется. И его как будто сейчас по щекам... Хлопают, чтобы он проснулся хотя бы. Просто проснулся. Просто включился.
1: Кто-то проснулся. И пожинал плоды. Да. Все. Да, Всего то
0: есть проснуться-то ладно, надо же еще что-то делать. По привычке люди ждут, что кто-то будет делать. То есть у нас же как? Кто-то один делает, остальные вроде типа рядом сидят. Ну такая вот... То есть такая коллаборация не коллаборация нифига. Там, где просто один тянет остальных, а все
1: вроде как бы под шумочек где-то там. Слушай, но ну ведь очень много людей в практиках, в йогах и так далее. Почему это все равно абсолютно не привело ни к чему хорошему, как ты считаешь?
0: Ну, я не соглашусь, что оно не привело. Оно подвело и очень подраскрыло глаза. Просто мы сейчас не можем оценить до и после. Ну, так откровенно, да, потому что мы уже здесь, здесь, mm -hmm. но если брать вот этот разрыв, отрезка, то, естественно, ну, скачок произошел, просто он плавно, плавно, ну, то есть не какой-то там резкий, где там раз, все просветлели, то есть сейчас эти люди, это как раньше бизнес, вот эти все штуки, да, что все захотели свой бизнес открыть. И одно дело заходить, открыть, другое дело сделать что-то для этого, да. То есть это же все равно про ответственность. Да. То же самое, но некоторые все равно пошли, то есть пошли в сторону самореализации, в сторону развития личности, отступили от некой системности, да. То есть кто-то из них там и повыходил вот из этой госструктуры, да, потому что раньше все равно было все там. То есть это был такой виток, и оттуда много людей все-таки повыходило в россыпью такое. То же самое сейчас про духовный путь. То есть это, скажем так, очень сильно видно. Сейчас оно просто э, ребит в глаза, да, потому что куда ни взгляни, оно везде. Ну да, гвозди, да.
1: медитация.
0: И оно немножко как бы сбалансируется, осядет, но будут люди, которые благодаря этому наконец-то увидят. И, возможно, как твой пример с... Э бывшим парнем, да, который тебя приводил, то есть как раз таки какие-то вот эти картинки там, может быть через два года, может быть через три приведут людей к тому, что они сами к этому придут, потому что, кстати, самолюбие не самолюбие, блин, что это за слово туда подобрать, но ну, я просто знаю на своем примере такую штуку, когда я тоже так не откликалась, мне говорили реальные вещи, но которые я применить не могла, я их не чувствовала, они не встраивались в мою систему. И у меня как будто было такое, что типа я сама к этому должна прийти. Ну, то есть сама через свой путь как-то дойти. И я доходила, как правило, сколько было таких циклов. Я сама приходила, но не в тот момент, когда мне говорили. То есть, когда мне просто говорили, я это не, не чувствовала применимым ко мне в тот момент.
1: Ну да, то есть нужно подготовиться к какой-то информации, чтобы То есть освоилось. она отрицалась
0: сразу. Она отрицалась, типа, это не про меня, это не мне, хоть это было мне, просто это как будто вброс в будущее был. Mm
1: -hmm.
0: То же самое здесь. То есть для того, чтобы мозг поверил, то есть так психика работает, для того, чтобы мозг проверил, поверил, ему нужно доказательство. И сейчас эти люди, которые смотрят, они собирают доказательства. То есть они ищут среди вот тех, кто есть, за кого зацепиться. Может, среди стане найдут кого-то, может, и не найдут,
1: но подсветят. Но находится, в принципе, учителей достаточно да. много. Мы будем записывать какой-нибудь выпуск. Ну, будет у нас один выпуск про учителей, про учителей, которые помогают, например, ну, из прошлого, с которыми есть даже связь, такое ощущение, что ну, они mm -hmm. передали какие-то знания нам, и вот это соединение mm -hmm. сквозь время проходит, То есть вот это безвременное соединение. Вот. И вообще людей-то очень много, которые что-то делают. Конечно. Очень много. Поэтому сейчас это очень ощущается, очень много. Да. Да, тут мне нужно на вот что для меня важно, да? что я не могла никак в себе разбить, знаешь, у меня как какой-то камень внутренний, такой тяжелый стоял. У меня было вот это ощущение какой-то супер особенности поиска что вот там для эго важно особенно там, как нео-избранное uh -huh. или еще что-то. И а, у меня было сильное намерение избавиться от этого чувства, потому что оно очень мешает, потому что оно какую-то там излишнюю ответственность на тебя накладывает, какие-то чувства вызывает, когда ты ходишь такой, типа, ну вот я-то знаю, да? А ну, то есть нет. ты преисполнился по полной программе и как бы в частности понимаешь, что это полный бред. Вот. И потом ты начинаешь осознавать, насколько много людей занимается тем же самым, что и ты, и... а ты на самом деле не занимаешься. Вот в этом самый прикол, то, что я не занималась, не проявлялась практически. Ну да, я пишу там стихи, что-то куда-то выкладываю, но я боюсь проявиться массово.
0: Разогнаться боюсь. Да,
1: да потому что я думаю, что если я разгонюсь, что, блин, я же вообще не готова ни к какому-то тому, что я себе напридумывала. И вот я это все просто убрала и думаю: да нет, все, я просто буду делать то, что я буду. На самом
0: делать, деле все. зайти за рубеж, зайти за рубеж вопроса на ответ. А что будет, если? И вот на этот вопрос часто никто не может ответить, потому что там такая же неизвестность э, страха. Он не знает, что там. И ему страшно, потому что это слишком непривычно. Ну ладно, там, выйти из дохода 50 тысяч в 200 ну, оно как бы реально, потому что видит в других людях. А когда есть личностный, личностная подковка, где ты внутри что-то чувствуешь, ты и хочешь это проявлять, но мозгу страшно, а что же будет с тобой? А, а, а что же туда произойдет? Когда ты вот до такой степени раскрутишься? Но, к сожалению, пока не пойдешь, не узнаешь. Да. Но сдерживать это точно не вариант, потому что это все-таки запасные круги. То есть Потенциал настолько объемен, что его можно... Знаешь, в чем? Вот мы с тобой говорили в прошлый раз, что есть точки, ну, например, возьмем срез 10 лет. И в те 10 лет казалось, блин, я так много поняла, я так много в себе всего развила, развернула, такая вся распакованная относительно там 10 лет mm -hmm. ранее. А сейчас, когда... И казалось тогда, что, ну, ты практически достиг своего эпогея. То есть, вот ты состоялся. А когда проходит еще 10 лет, через вот эти все баррикады, когда тебя там дух провел уже такими дебрями, что ты уже просто потом смотришь, думаешь, хера себе. Куда же и... мы идем-то? Куда же мы идем? Да, да. -да, -да. <свят> <свят> и самое, вот мне интересно было ощутить, то есть тогда мне казалось, что я практически себя раскрыла, что вот 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 еще чуть-чуть и оно вот уже до раскроется личность, а потом на каком-то витке, на самом деле не, не, не старше двух лет это у меня пришло осознание. Когда меня вскрыла и я увидела, сколько же там еще, то есть вот соразмерно тому, что я раскрыла, сколько там есть, это, не знаю, это x100. Да,
1: каждый наверное. раз оказываешься как будто на нуле, то есть, как будто вот снова отправная точка.
0: Ну да, я про то, и говорю. то есть вот то, да. что я проживаю, вот то, что там сегодня там завершилось, это примерно вот эта штука, то есть как бы, а куда ты дальше идешь? происходит перестраивание и тебя выводят наружу на новый уровень вибрации, можно так сказать, на новый уровень восприятия, где ты на новой скорости движешься. То есть ты там о себе в новом качестве. То есть там ты говоришь, я писатель, я трансформирую людей, я веду, я веду подкаст, и уже на эту штуку ты умножаешься уже тем, что ты это все делаешь, люди к тебе приходят и ты уже масштабируешься. То есть там не надо думать особо про то куда это приведет. Мы думаем, куда это приведет только в тот момент, когда мы дрейфуем. То есть приходит рубеж. Тебе нужно решить, идти дальше или нет. И вот вместо того, чтобы идти, мы начинаем юзать вот эту тему. А что будет, если? То есть мы впускаем страх. А по сути страх, он как бы, он всегда присутствует. Просто если говорить про личную ответственность, то он сразу должен убираться. Потому что ты доверяешь уже духу. Ну, это я про себя говорю. Mm -hmm. То есть дух, он, он не может как бы обманывать. Ты уже столько раз на него опираешься, что он в любом случае, если он тебя сюда привел, мы садимся в диалог. Ну, это я про себя говорю. Я сажусь и начинаю расковыривать. Мне каждый раз больно. Это каждый раз очень неприятно. То есть тебя как будто вот, ну, внутри там все выворачивает. Ты думаешь, что ж, блин, такое? Ты уже миллион раз себе на эти вопросы отвечал. И это не те же самые вопросы. Ну, не всегда те же самые. Они могут быть разные но тебя каким-то образом выводит в правильный вектор. Как минимум, знаешь, как будто замахиваешься правильно. То есть не то, что типа, ну, я просто там пишу картины, например. А что мои картины? То есть я даже, даже не то, что что мои картины, а ощущение в энергии, что я туда вношу. То есть это фундаментально, это не просто мне нравится рисовать, и я рисую картины. А я тот человек, у которого есть мировоззрение определенное, я его прожила, у меня есть боль земли да, в людях, я через свои работы могу провести это, блин, через меня это может проходить. И вот на этом этапе какие могут быть сомнения, что типа «а что будет, если?». Так если через меня это проходит, мне просто надо довериться, мне вообще поблагодарить за это надо, а не думать о том, куда меня это приведет. Это я сейчас скорее себе говорю, даже не тебе. Потому что те же самые вопросы, ну мы сталкиваемся примерно с теми же самыми, а через нас это проходит, ну впусти просто, то есть крышу не снесет. Если снесет, это значит будет нужно для какого-то там следующего этапа. Но вот эти рассуждения это явно, ну как бы вот этот барьер, где ты просто, ну как бы не выходишь, разрешаешь себе не выходить, я бы так это назвала, потому что это разрешение себе не входить, потому что по импульсу оно все равно тебя туда отправляет, все дальше, выше и выше
1: ребят спасибо что были с нами классно давайте осознавать дальше вместе давайте пока-пока пока пока а ссыл ссылки наташи на Наташины работы обязательно будут где-нибудь под выпуском mm, спасибо есть еще есть еще осознать